1: e eu sou Glenn Madruga deixando o recado. Passantes, aos espartanos dizei que aqui jazemos em obediência à sua lei.
0: Uia! Episódio de hoje, Portões de Fogo,
1: de Steven Pressfield.
0: O livro de hoje é Portões de Fogo, um romance épico sobre Leônidas e os 300 de Esparta. Do selo Marco Polo, da editora Contexto, nossa parceira aqui da Caractere Books e da Rádio Caractere. Portões de Fogo foi escrito por Stephen Prisfield, ou Pressfield, ou como você queira nominar essa pessoa. Quem é este autor, Glennio Madruga II?
1: Esse autor é uma figura interessantíssima. Ele é filho de um pai militar. Ele próprio serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos na metade da década de 60.
0: Sabe o que é uma batalha.
1: Sabe o que é uma batalha, sabe como é que funciona treinamento, como é que funciona a interação entre os militares. Foi roteirista de filmes, tornou-se escritor depois principalmente de ficções históricas, mas também com várias obras, principalmente obras recentes, é, de não ficção e desenvolvimento profissional. Bem, bem interessante a, a sequência de livros que ele tem lançado ultimamente. Pessoal, traduzam. Steven Pressfield... Tem Elizabeth. alguns
0: aí para você dizer pra <risos> gente... Estarão na descrição do episódio, gente.
1: Todos eles. Um de não ficção que vale a pena colocar agora na wishlist da Amazon, se você gosta de história militar, é A Porta dos Leões. Ah, sim. Também lançado pela Contexto, é um livro que fala sobre a Guerra dos Seis Dias, que ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967. O prefácio da Porta dos Leões é uma das aberturas mais sinceras que eu já li em todo o meu percurso de leitor de história militar. <risos> e aqui eu vou fazer uma citaçãozinha. O que importa para mim é como o evento foi vivenciado por aqueles homens e mulheres. A memória, como sabemos, é notoriamente traiçoeira. Ela pode ser egoísta, autólatra, autocomplacente. A memória se esvai, as pessoas esquecem. As lembranças contêm hiatos e lacunas. E ele segue nessa explicação e é o último trecho do prefácio. Eu sou judeu. Queria contar a história dessa guerra judaica, combatida por judeus para preservar a pátria judaica e o povo judeu. Não pretendo ser imparcial. Ainda assim, tentei, apesar das liberdades tomadas, contar a história direito. Sou o único responsável pela estrutura, pelo tema e pelas opções editoriais desse livro. Escolhi o que colocar em primeiro e em último lugar, o que incluir e o que deixar de fora. Os veteranos me distinguiram contando suas histórias, mas a responsabilidade pela forma e pelo conteúdo finais dessa obra é inteiramente minha. E assim termina o prefácio você sabendo exatamente o que você vai encontrar. Ah, ele historiador... Não deixa,
0: ele não deixa é, possibilidade para dúvida.
1: Uhum. Ah, historiador tem que ser imparcial. Ele já falou na, na entrada não do vai livro. Não, não vai é ser Não é assim. assim.
0: Uhum. E a gente sabe que não é assim mesmo, né? Sempre aparece até do tradutor... Sempre aparece a mãozinha do tradutor, a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Não vamos nem entrar no, no assunto que a gente estava conversando, porque polêmica, mas, enfim... O tradutor já deixa a sua marca pelo tipo de vocabulário que usa, né? O léxico, enfim... Mas, voltando à obra, ou voltando ao autor, ele tem essa experiência de, de campo, de militar. Então, ele fala do... falando um pouquinho, dando uma pitadinha da, da obra de hoje... Como um militar, né? Sim. ele dá esse, esse teor.
1: E sobre o livro que a gente traz hoje, o Portões de Fogo, é o segundo romance do Pressfield e atualmente é usado como material complementar em algumas academias militares dos Estados Unidos. Vê o nível de detalhe que ele foi na pesquisa.
0: E a gente já vai falar por quê, uhum. que esses detalhes são importantes e por que esse uso também é, é feito como estudo na academia militar. Né?
1: Yeah. Esse livro foi lançado originalmente em 99, em inglês, a nossa é a segunda edição de 2007, com 431 páginas no total. Hum. Belo trabalho de editora contexto
0: Diagramação ótima, uhum. muito boa diagramação. O texto é confortável de ler, né? Falando do, da diagramação mesmo, do, do, do modo... Do objeto livro? Isso, do objeto livro, da, das letras. As letras estão num tamanho legal e espaçamento. Aquela coisa toda que o leitor gosta de acompanhar e... E não se sentir tão cansado. Às vezes as letrinhas muito miúdas, muito juntinhas, pode atrapalhar. Principalmente quem tem miopia. Somos solidários. <risos> <risos> Enfim, vamos então para a obra?
1: Vamos então para a obra. Só agradecendo a Editora Contexto que esse foi o livro que eles enviaram em parceria com a gente. Exatamente. E já deixando para quem quiser comprar o link vai estar tá na descrição do episódio ali embaixo.
0: Com aquela ajuda maneira
1: ah, que é. você
0: dá para a Rádio Caracteres sem pagar nada mais pela compra.
1: Já adianto, deixa junto na tua wishlist, bota no teu carrinho junto com a Porta dos Leões, tá? Vale a pena. Vamos para o livro?
0: Bora! Portões de Fogo, então, trata da história dos 300 de Esparta, enfrentando o exército de Xerxes. O Glênio vai explicar um pouquinho melhor essa questão historiográfica, historiograficamente, melhor dizendo, mas, no livro, a gente tem um processo narrativo que o autor preferiu dar para um dos personagens, não esses personagens principais da história, mas alguém que provavelmente não existiu, que é o Xeones. O Xeones foi um escravo durante algum tempo, em Esparta, ele foi encontrado, ele tem uma história e ele é um sobrevivente da grande batalha entre os 300 e o exército de Xerxes. Sendo sobrevivente, o Xerxes pensou assim, eu vou pegar do Xiones informações sobre os, os espartanos. Afinal de contas, os espartanos mataram muitos militares do exército de Xerxes. Então, depois de se recuperar um pouquinho, vamos dizer assim, que o Xiones está à beira da morte. O Xerxes resolve ouvi-lo. E o Xiones faz quase um mito de origem, vamos dizer assim, contando da vida dele, ou utilizando Mil e Uma Noites, a história da Mil, de, de Mil e Uma Noites, vamos dizer dessa maneira também, quem sabe? Porque ele vai contando tudo, ele vai contando desde a vida dele, até quando ele chegou lá para conviver com os espartanos, quando se tornou um guerreiro, né um, enfim, todo esse processo.
1: Uma coisa que eu acho interessante desse início do livro é que o Xerxes quer ouvir do Xionis por que, que os espartanos são assim. Exato. E a impressão que eu tenho com o Xionis dando todo esse negócio que ele fala assim, ah, então eu vou ter que contar bastante coisa da minha vida, vou ter que contar minha história. E daí tem o historiador oficial do Xerxes que tá ali do lado para escrever tudo.
0: É, e a gente tem esse processo de ele contar primeiro essa parte pro, pro Xerxes mesmo, e depois o Xerxes já dizer pro historiador, ó, oh, vai lá e coleta. As informações que o Xionis tá dando. Eu, tenho que, eu tenho que cuidar lá. das minhas batalhas. Eu tenho que cuidar das minhas coisas.
1: Tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo esse cara.
0: É, a gente já vai falar um pouquinho melhor lá pro final a respeito dessas questões. E Mas... A
1: primeira impressão que eu tive foi que o Xionis estava tentando ganhar tempo.
0: Sim, mil e uma noite. Assim, vou claro. falar, falar,
1: falar, <risos> falar, assim, pra de repente eu consigo me recuperar e dar linha daqui, porque não tá dando pra mim.
0: Exatamente. E daí o Xionis conta essa história e até chegar nessa batalha de como ocorreu essa batalha entre o exército de Xerxes e o exército de Leônidas. Há um filme sobre os 300 de Esparta. Bom, e não é muito bem visto pelos historiadores. Mas eu, o Glenn explica melhor um pouquinho mais pra frente, porque ele é o, o cara da historiografia aqui na, na residência. Desse modo, a gente tem então essa história contada. Uma das características interessantes, e que provavelmente a gente vai falar mais pra frente é a descrição de batalha para muitas pessoas para muitos leitores foram as melhores descrições de batalha e de preparação de batalha que se tem em literatura então a gente tem um ponto positivo piscando <risos> para o autor e a gente pode falar um pouquinho da história né Glênio porque esse livro ele é baseado em fatos reais segundo a historiografia que, que se apresenta e a gente tem aí o que que foi essa batalha? O que que foi? O que que é Termópilas? O que que... O que que isso tem a ver? O que que a gente tira disso? Enfim.
1: Vamos nos ater nesse primeiro momento à história, a história crua, a história dura, a história feia. O contexto é o da Segunda Guerra Médica, Segunda Guerra entre os Persas e os Gregos, lembrando que os Gregos eram cidades-estado praticamente independentes com uma cultura comum e os Persas, genericamente chamado Persas, mas na época o Império Aquemênida sob comando do Xerxes. A Batalha das Termópilas aconteceu muito provavelmente entre os dias 8 e 10 de setembro do ano 480 a.C. E apesar dos relatos da época, que são um pouco inflados para dar aquela bombada na moral grega, estima-se 7 Quem mil... Quem contou
0: a história, não é mesmo?
1: Quem contou a história, exatamente. <risos> exatamente. Estima-se 7 mil gregos em campo que barraram por uma semana o avanço de uma tropa que variava entre 70 mil e 300 mil persas. A gente tem estimativas antigas que apontam até 2 milhões de persas. Menos, gente. Menos. Bem menos. A resistência final ali no desfiladeiro foi realizada por 300 espartanos, a elite de esparta, mais 700 téspios. Uns 400 tebanos e alguns anexos que estavam ali, mais uns um 100, 150 anexos que não entram na conta oficial.
0: Tem gente brigando? Vamos? Vamos <risos> não, não, tem, não Nada acontece. A gente tá aqui, no tá tudo parado, não tem televisão, não tem YouTube, não tem Netflix. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma guerra. A gente <risos> vai, vai brigar.
1: Dado sobre esses 400 tebanos, tem indícios muito fortes de que eles acabaram traindo os gregos que no meio da última batalha eles viraram de lado e viraram para o lado persa e passaram a combater os téspios e os espartanos no meio.
0: Ah, que delícia. E
1: desses tebanos que sobreviveram, o Xerxes mandou matar metade e mandou escravizar outra metade. Aparentemente, porque eles demoraram muito a cumprir o combinado da traição. Hum. Uhum. Bom, de volta à batalha, os gregos conheciam bem o terreno, conheciam bem o inimigo, usaram tudo da maneira mais eficiente possível. Teve a traição do sem-vergonha lá, do safado, do cretino, do sem-mãe, do Efialtes.
0: <risos> do sem-mãe.
1: <risos> Ele era um morador local ali, filho do Euridemo. Mostrou um caminho pelo alto do Penhasco para os persas. Ele queria receber uma grana e acabou sendo assassinado um tempo depois da batalha. E... Pra quem viu o filme, tem aquela historinha, aquele negócio... Ah, ele era meio tortinho, ele foi negado para o exército de Esparta, por, não tem nada daquilo. Ele era um pastor que queria tirar uma grana, queria fazer um negócio assim, Como tantas outras cidades, durante o avanço persa, simplesmente se entregaram para não ser destruídas. Exato. Ele queria sobreviver, queria de repente tirar uma, uma vantagemzinha dali e... Acabou mostrando esse desvio para os persas.
0: O no... que prejudicou a batalha do... para os espartanos, né?
1: Sim, sim. Acabou que os persas venceram os gregos ali, nas Termópilas, passaram por cima, tomaram Atenas, incendiaram Atenas, quebraram metade da, da Acrópole. E depois tomaram uma surra de estratégia naval na Batalha de Salamina, ainda em setembro do ano 480 a.C., isso que os persas tinham de duas a três vezes mais navios do que os gregos, e mesmo assim eles apanharam epicamente. Nesse momento, o Xerxes largou as tropas, sob o comando do general Mardônio, voltou para casa, e os persas continuaram o avanço e tomaram uma surra também épica por terra um ano depois na Batalha de Plateias. Nessa batalha, o Mardônio morreu em combate, os sobreviventes fugiram para Pérsia, só que no meio do caminho, eles passaram ali pela região da Macedônia, e daí um camarada chamado Alexandre I, não Alexandre o Grande, mas o Alexandre I deu uma sova nesses sobreviventes da, da invasão grega. Isso é a história como ela chegou pra gente, como ela nos apresenta.
0: E daí a gente tem a repercussão desse processo dos 300, né? Mais esse povo aí que se uniu para lutar. O que que eles fizeram? O que que eles permitiram à Grécia? Eles ajudaram de alguma maneira ou foi só morreram ali sem... Sem nada. É isso que a gente tem que entender dessa história.
1: Pois é, essa resistência, uma semana segurando os persas ali, permitiu que boa parte daqueles 7 mil que estavam ali no desfiladeiro tivessem informações sobre inimigos, inimigo, sobre a constituição das tropas, sobre o tipo do avanço, sobre o tipo de armamento e voltassem para a retaguarda para informar as outras cidades e organizar as defesas. Se simplesmente eles passassem por ali, eles iam cidade por cidade. Sem ter como preparar uma resistência adequada. Aquela quantidade e aquela quantidade de espartanos que estavam ali, que o Leônidas, no final das contas, falou: ó, oh, galera, vão, vão embora. A gente vai ficar só com a, com a elite, com a vanguarda aqui. Vai ficar. São os 300? O rei, né? são os 300. E ficou o Leônidas para comandar isso. Os outros aliados também foram dispensados. Ele só falou que não tinha como dispensar esses 300, porque. As leis de Licurgo, a constituição espartana não permitia isso para eles. Então eles tinham que morrer em combate, era a suprema vergonha eles fugirem da batalha.
0: É, até teve um acordo, uma tentativa de acordo do Xerxes com os 300, né, uhum. com esse exército espartano. Ele disse: "Entreguem as armas e a gente não machuca vocês". Como eles vinham fazendo com outras cidades também. Sim.
1: O Xerxes era um personagem bem interessante historicamente falando, ele era inteligentíssimo. Ah, é, e... Não era aquela diva cheia de piercing que aparece no filme.
0: <risos> e tem a questão também de, no livro, isso, essa inteligência do Xerxes ser utilizada para ele tentar entender quem era o Leônidas e quem eram os espartanos. Por que, que os espartanos se comportavam daquela maneira? Então, isso é usado no livro. Uhum, uhum. Ele queria a, o relato do Xeones para entender quem eu combati. Quem era esse homem que vinha na frente em vez de, de só mandar? Né? Porque o. O Leônidas era o rei dos espartanos, né? Nos termos que a gente conhece. E ele traz esse processo de: não, eu vou na frente. Uhum. Enquanto a gente olha. Se assim, a gente observar história, filmes, o rei ele tá sempre lá na retaguarda. Ele não tá na, na linha de frente. Pois o é. Leônidas não. E, e, e até a frase do Leônidas, né?
1: Venham buscá-las. Quando o Xerxes pediu a, as armas, falou: deponham suas armas. Vem, vem pegar.
0: Sim, vocês buscar. terão que vir buscar. Uhum. É
1: exato. O curioso de Esparta, nessa época, Esparta é toda diferentona, então, para quem tiver, já deixo minha primeira é, dica de leitura complementar. Não sei se tem em português, tá? Mas eu vou tentar ir atrás disso para deixar o link. O Xenofonte tem uma obra que sobreviveu ao tempo que se chama Constituição de Esparta. Fonte imperdível para quem gosta de antiguidade. E Esparta tinha dois reis. Então era uma monarquia escravista com dois reis, parará, parará, tudo, Imagina tudo diferente. Imagina né? E <risos> um dos reis até, desde a antiguidade, vem esse, essa profecia, que não tem como a gente aferir hoje em dia, mas é, vem sendo repetido desde essa época. Vamos dar um, um crédito, né? É, havia uma profecia de que um rei de Esparta tinha que morrer ali para que a cidade não fosse transformada em cinzas pelos persas. E o, o Leônidas entendeu que era com ele a a encrenca, e a própria ética de combate dele enquanto rei espartano não ia permitir que ele é, retraísse, que ele fizesse uma retirada. Então ele montou toda a defesa e falou, ó, daqui a gente segura para o pessoal organizar a defesa do resto da, da Elad. E
0: essa narrativa é utilizada pelo autor no livro, para explicar o comportamento do Leônidas, por que ele escolheu aqueles homens... Né, tem uma explicação também muito interessante que envolve as mulheres. A gente não vai contar porque...
1: Faz parte da experiência. Né?
0: Faz parte da experiência de leitura e é muito legal. Então tem, tem toda essa descrição, esse, essa ambientação, que a pessoa entra realmente na história e entra naquele comportamento espartano. É bem, bem legal. E a gente já está entrando então na, nos pontos positivos da obra, não é mesmo?
1: Um dos méritos do Pressfield é que ele conseguiu amarrar de uma forma maravilhosa uma narrativa ficcional, porque a gente tem dados históricos uh, soltos, mais ou menos, com relatos de época e não tão da época assim da antiguidade, como se fosse um, um, um amontoado de pecinhas.
0: É, a gente até vê no filme, te interrompendo nesse momento, pedaços que não são desse período utilizados uhum, no, uhum. no filme para dar aquela contextualização, para fazer aquele, aquele, aquela romance, aquele romanceamento, né? toda aquela ideia. E muito disso é usado na história. As pessoas confundem muito determinados períodos. Sim. E, e não, era assim. E daí, quando a gente vai ver histori historiograficamente, não, não, não bate. Não, não bate.
1: É, o Pressfield, ele fez uma pesquisa extensa com literatura antiga. Puxou Heródoto, Plutarco, Pausanias, Tucídides, é, Xenofonte... Xenofonte é o meu preferido dessa época. Entre eles. <risos> e também entre historiadores contemporâneos. Aí destaque meu para o John Keegan, para o Donald Kagan, entre outros. E as pesquisas que ele fez junto à International Opology Society.
0: Na descrição do episódio a gente vai ter essa, essas vai informações. Vai botar os links tá, gente?
1: Então ele fez uma argamassa para ligar esses dados históricos. Fez uma argamassa é, ficcional para ligar esses dados históricos que ficou muito bem feita.
0: E daí a gente tem essa, esse ponto super positivo, porque ele traz para uma narrativa esse processo histórico. Outra questão que a gente já comentou como ponto positivo é a descrição de batalha, a descrição de como os exércitos se comportavam e como os líderes se faziam. Por que, que aqueles homens eram os líderes e não outros? Então tem o Leônidas como rei.
1: Tem o Dienex, que era um comandante, ele é responsável por aquela frase clássica que ficou para a história também numa situação que eles estavam conversando com alguém, não me lembro exatamente com quem agora, e alguém alertando eles de que em combate as flechas dos persas cobririam a luz do sol. E ele, na maior tranquilidade do mundo, como se estivesse falando do comportamento do cachorro.
0: Aí ele respondia, ótimo, combateremos a sombra.
1: Isso resume muito do, do, da abordagem espartana de combate.
0: Eles tinham noção, pelo relato do livro... Segunda segundo a historiografia também, de que eles iriam morrer, mas que eles iriam morrer combatendo. E daí isso vem também dessa experiência do autor, e daí gente, aí o Glenn pode falar melhor, como militar. Essa noção de que você pode morrer a qualquer momento em combate, e isso está presente no livro. Está presente no discurso deste general, do Leônidas, de outros combatentes... E isso vai ficar
1: mais evidente para quem é militar e lê esse livro, para quem foi militar e lê esse livro. Tem vários trechos, assim, de, de meia página, uma página, uma página e meia, que não dá para saber exatamente se, e isso evidentemente foi intencional do, do autor, se é a fala de um grego ou se é a fala de um veterano de guerra americano. A abordagem do texto. O tom. Uhum. Exato. Se você ler um livro contemporâneo sobre guerra ao terror, com relatos de, de combatentes, vai estar praticamente a, a mesma abordagem, o mesmo entendimento, a mesma relação, tanto dos homens com a guerra, quanto dos homens com o próximo. Um guerreiro porta o elmo e o peitoral para sua própria proteção, mas o escudo é para a segurança de toda a linha. Tem uma frase clássica também, que eu não vou fazer a citação, porque eu não lembro agora, Se mas Se você que...
0: lembrar isso, ouber, coloca no comentário, porque eu tô adorando esse negócio de comentários com...
1: Mas <risos> <risos> a gente vai procurar e vai colocar também por aí. Quem está na trincheira, ao seu lado, importa mais do que a própria guerra. Então, essa relação que o Steven Pressfield traz os combatentes, de você ter que proteger a linha, o teu escudo que está no, no, no braço esquerdo não é pra te proteger. É para proteger quem tá do teu lado. Exato. E o escudo que vai te proteger é o escudo é o da outro. pessoa que tá à sua direita. Uhum. Isso tira a individualidade do combatente e coloca um grupo. Os combatentes estão ali lutando por algo que é maior do que eles. E isso é importantíssimo para Esparta, isso é importantíssimo em qualquer meio militar. E aí, de novo, vou criticar o filme lá porque tem cenas muito bem feitas, muito bonitas, que a gente vê que foram feitas fotografia, no fundo verde, lá fotografia né? muito legal, dos espartanos rompendo a formação de falange, individualmente matando os persas e coisas, isso jamais aconteceria, historicamente. <risos> isso não acontece, não acontece aquela cena do Leônidas sozinho, dando espetada em persas, não. Ele é o que mais ia manter a linha, ia manter a linha de escudos, ia manter a linha de defesa. Esse livro já pode estar tá correndo pela cabeça de alguém de repente... Ah, foi base esse livro para fazer o filme? Não foi. O filme ele foi feito com base no HQ, que também foi base, foi base, foi base. Isso é outra coisa, é outra experiência de Batalha das Termópilas, isso é outra experiência, outra relação com a história dos 300 e muito superior.
0: É isso então que a gente percebe nessa leitura, de, tamanha, de tamanho peso, principalmente historiográfico historiográfico e também nessa, dessa noção militar, né? O autor, ele coloca muito disso. Por outro lado, eu acho que vale a pena a gente trazer alguns pontos que incomodaram na leitura. O livro tá muito bem escrito, uhum. muito bem diagramado, muito bem revisado. A revisão tá muito bem feita mesmo. Mas a gente tem, eu, pelo menos, uh, foi o meu primeiro incômodo com o livro. E muitos certamente não vão concordar, mas eu preciso dizer, gente, eu preciso colocar pra fora, eu, preci eu preciso desabafar.
1: Abra seu coração.
0: Vou abrir meu coração. O Cheones. o narrador. Se eu fosse o Xerxes, eu teria matado o Cheones na primeira conversa.
1: No campo de batalha.
0: <risos> não, na hora que ele começa a falar. Começou a falar? Não, fio. chega. Deu pra ti. Deu pra ti. Porque que narrador chato! Gente, que narrador chato. A narrativa não é chata, mas ele contando a vida dele, a gente não. Assim, gente. Pois é. É, é assim, ó. E daí a gente eu fiquei fazendo questionamentos depois. A gente ficou conversando aqui em casa. Quem é essa? essa quem era essa pessoa, né? Quem era Sheonis da fila do pão?
1: E daí a gente vem com a história dele. Sheonis não era ninguém. Ele era um carinha. <risos> Nascido em Astacos. Ele é lá de Bravos. É. Uma cidadezinha que foi devastada, daí ele fugiu com a prima dele, a Diomache, e um servo da família, lá o Bruxeu. Lá pelas tantas o Bruxeu morre, eles vagam pelos campos, e daí eles se dividem, ele vai para Esparta porque ele quer virar um guerreiro, ela vai para Atenas porque sei lá o que ela quer fazer da vida em Atenas. E daí acaba que o Xionis acaba trabalhando como auxiliar do tal do Alexandros, que não dava muito bem ali para ser um... A princípio, para ser um guerreiro espartano. Que, por sua vez, era protegido do tal do Genex, das flechas lá. E depois o Shones acaba trabalhando com o Genex e paraná, paraná. Ninguém se importa. Ninguém liga. <risos> ninguém liga. Tem personagens muito mais interessantes. Que eu também acho que poderiam ser o, os narradores. Tem uhum, o uhum. o Poliniques, Sim, sim. Que é o super atleta, que o super... Que tem uma história
0: muito interessante, assim... Uma, uma história contada pelo Xeones, né? Sim. <risos>
1: uhum.
0: Só que o Xeones... Quando ele começa a contar a história dele, a gente fica assim... Tá, mas quando, até, até quando vai essa embromação aqui pra ele chegar lá nos espartanos? Porque ele, ele enrola. E sabe, assim, a história dele não tem graça. Não faz sentido, não...
1: Não agrega. Não
0: agrega. Filho, vai embora. Sabe? Então, o Xionis... Morra, Olha, Xionis viveu bastante, Chestes foi super paciente, não sabia que Chestes poderia ser tão paciente.
1: Ponto pro Chestes
0: Ponto pro Chestes <risos> E eis aí a minha reclamação em relação a este livro, mas não é uma reclamação, é só uma questão mesmo de um certo incômodo com... De
1: estrutura narrativa, né?
0: Não é nem de estrutura narrativa, mas da figura do narrador. Uhum. A figura do, do narrador não me convenceu. A história é boa, quando ele conta. Quando realmente ele se envolve em contar o processo dos espartanos, esse comportamento, esse. todo aquele. né? aquele imaginário, a mentalidade que estava envolvida, ok. Mas até chegar lá, eu tive que lidar com um narrador que não me convencia. Então...
1: Pois é, para quem quer conhecer mais dos costumes dos espartanos, da divisão de classes, é, quem que era cidadão completo, quem não era, quem era escravo, quem não era, da constituição, lá do código licúrgico, do treinamento dos jovens, da agoge, do serviço militar longo, de todas as responsabilidades da sociedade espartana, eu acho que esse é um livro fundamental. Porque ele tem essa leveza do romance histórico, embasado com, com força... Em dados reais. Então não vai ser um livro historiográfico chato.
0: Uhum. Não, não é chato. Vai ser
1: gostoso de ler e ainda assim vai ter essa quantidade de informações relevantes muito exato, grande.
0: Exato, exato.
1: E eu chego a entender, não tô querendo defender o Xionis. Eu também acho que o Xionis <risos> devia ter morrido na batalha lá e deu pra bola. <risos> narrador podia ser qualquer outra pessoa. narrador podia ser o espírito do Xionis que voltou pra contar.
0: <risos> Olha a mudança tá? de narrativa.
1: <risos> ok.
0: É o Memórias Póstumas de Brascubas. É, Memórias Póstumas de Shones. <risos> vou, vou contar aqui como morto. Uhum.
1: <risos> e entendo que ele de repente tenha é, tido a intenção, ah, vou trazer a voz de um soldado raso, porque ele pegou o Dieneques, que era um dos generais de Esparta, e fez aquela adaptação narrativa ali, que o Dieneques não gostava de comandar grandes efetivos, ele preferia ficar numa situação... Uhum. intermediária pra baixo
0: não convenceu muito, mas tudo não, bem é,
1: então acabou eu... é isso,
0: são esses, esses discursos do Sheones que não convencem
1: mas aí é, é escolha do mais do Steven Pressfield do que do sim, é o do Sheones sim,
0: ele é o cabeça né porque, ele,
1: <risos> porque pra mim ele quis colocar o soldado raso
0: uhum.
1: que ninguém liga dá esse valor na okay. figura do Sheones quis colocar o valor do sargento como organizador da, da tropa na voz do Genex e daí sim, o Leônidas como, de repente, até o Poliniques como capitão, aquele oficial intermediário, e o Leônidas como general supremo. Eu entendo que ele quis desenhar essa relação mais atual de hierarquia, mas realmente, ninguém liga pro <risos> não ficou, ficou um pouquinho cansativo. É, é. Dava pra ter economizado aí, são 431 páginas, dava pra mas ter economizado sabe? mais sem é, é. <risos> dava.
0: Chones. História não me interessa, Xionis.
1: Ninguém liga, Xones.
0: <risos> Mas o livro é muito bom. A gente tem que fechar dizendo isso. É importante que a gente traga para a finalização desse episódio o, a importância desse livro. Ele é adotado, inclusive, em escola militar. Em, como o Glênio falou, né? No meio militar, ele é muito lido, muito comentado. Muitas pessoas gostam. Então, para quem está escutando, não é que eu não gostei do livro. Eu não gostei do narrador. Uhum, uhum. Ah, eu tive uma, um certo ranço. Mas aí já é outra história, já é uma questão de leitura minha. Se você não concorda, fique à vontade para dizer, e isso é muito legal, porque a gente tem que ter a perspectiva de leitor também. Então, outras perspectivas são respeitadas neste ambiente. Tem mais informações, né, Glênio?
1: Tenho recomendações para quem quiser ler mais sobre esse assunto, tá? Sobre esses assuntos. Primeiro, na medida do possível, quem quiser conhecer mais... Vá mais às fontes de época. Para quem lê inglês, praticamente tudo de xenofonte está em inglês já traduzido para inglês. É uma delícia. Domínio público. Domínio público, facinho de, de ver na, de achar na internet. Se você quiser ter um aprofundamento maior sobre os laços que existem entre os militares, essa relação entre homens e entre tropas, por que que infantaria se junta, cavalaria se junta, eles rivalizam entre eles, mas na hora de rivalizar com a marinha o exército inteiro se junta. E esse tipo de coisa, recomendo o livro O Espírito Militar, um antropólogo na caserna, do Celso Castro. Esse livro é fruto do mestrado do Celso Castro. Ele transformou isso numa maneira tranquila de ler para o leitor geral e esclarece muito disso, muito de, dessa relação nebulosa. Esse sistema, né? Isso, para quem não conhece militares ou para quem não convive no meio militar. Obras antigas direto, uh, O Espírito Militar do Celso Castro, e para quem quer ler um negócio um pouquinho mais leve, diferente, recomendo uma peça de teatro da época que se chama Os Persas do Esquilo. Essa peça foi encenada pela primeira vez no ano 472 a.C. Só oito anos depois da batalha das Termópilas e já tinha a peça sendo encenada lá.
0: Não, o povo é ligeiro.
1: Né? O povo é ligeiro. Nessa peça, a mãe do Xerxes visita o túmulo do marido, maridão, Dario I. E o fantasma do marido aparece para ela e começa a contar sobre a surra que o Xerxes está levando <risos> na Grécia. Sim, e... porque eles
0: têm que comemorar de alguma maneira que o Xerxes está perdendo seu poder, né?
1: Uhum, uhum. A culpa da derrota é atribuída ao orgulho exagerado do Xerxes, que teria enfurecido os deuses quando resolveu construir uma ponte sobre o Elesponto. Pó Elesponto, Glenn. Atual estreito de Dardanelos ali na Turquia, que liga o Mar Egeu ao Mar Negro e separa a Coloca Ásia da Europa. Coloca
0: lá no Google, gente. Isso. Vai aparecer.
1: Bota lá, eles ou Dardanelos. Ok, vai aparecer lá. O Xerxes, ele mesmo, só aparece no final da peça, chateado, sem entender muito por que ele perdeu. Oh, a...
0: tadinho. Coisa. Mas enfim.
1: Né? <risos> o Dario I foi responsável pela Primeira Guerra Médica, que a gente comentou lá no início do episódio, que teve a famosa Batalha de Maratona. Então, o pai do Xerxes levou uma coça dos gregos, voltou pra casa, o filho
0: foi depois e tomou tá? Maratona, tá? Se você tá relacionado com determinado nome que você conhece, uhum. é isso mesmo.
1: <risos> o... Agora, a curiosidade que pra mim é o que, que embaralha tudo, que eu acho muito válido de ler os persas. O Hésquilo lutou contra os persas na Batalha de Maratona. Mais do que isso, ele lutou em Salamina contra o Xerxes, e muito provavelmente também em plateia no ano seguinte. Então ele era um especialista em derrotar persas em campo de batalha. E ainda assim ele se dedicou, depois, a, ao teatro. Ele deixou várias peças, ganhou diversos prêmios, mas no túmulo do Esquilo não existe nenhuma referência à carreira teatral dele. Ele, o, o mérito dele é ser veterano de maratona. Escrito no túmulo. Sob essa pedra jaz Esquilo, filho de Euforion, o ateniense, que pereceu nas terras ricas em trigo e gela. Da sua nobre bravura, o bosque de maratona pode falar, assim como o persa de longos cabelos que a conhece bem.
0: Ainda bem que ele escreveu, porque daí ele fica na história da gente também. E a gente conhece o Esquilo pela sua produção teatral. É isso aí. mesmo? É isso, gente.
1: Recomenda esse livro pra quem, dona Suzane?
0: Recomendo pra quem gosta de história militar, quem gosta de, de história antiga. Recomendo. Pra entender um pouquinho esse aspecto e pra... Quem sabe, como porta de entrada para uma historiografia mais pesada? Uhum, uhum. É uma leitura leve, não é uma leitura pesada, dura, com termos difíceis. Não. O autor se, pre se preocupa com isso, né? Achei bem interessante. Então, quem tiver interesse, gente, novamente, o livro vai estar na descrição desse episódio. Outra questão. Se você tem alguma outra informação que a gente não trouxe da obra, gostaria de complementar, estamos nas redes sociais, estamos por aí. YouTube, Spotify, enfim. Tamo no ar. E todas essas, essas informações estão na descrição do episódio, como comentamos. Mais algo, Glenio.
1: Visite o nosso site, caracterebooks.com.br. O site ele... tá novinho,
0: bonito. Tá ficando bonitão, hein? Uhum,
1: a gente retrabalhou o site agora essa semana, tá cremosinho lá, tá bem legal. E ali também você vai encontrar as novidades, o que, que a gente anda fazendo aí pelo, pelas redes sociais. E se você gostou desse episódio... Compartilha com alguém que você acha que pode gostar também e até a semana que vem, não é
0: mesmo? É isso mesmo. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da rádio Caractere. Bora? Tá contigo.